0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 583. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. pues bienvenidos al programa 583 de Aprender Fotografía. Y antes de empezar con el contenido, recordaros que tenemos nuestros cursos en aprenderfotografía.online para que podáis aprender esta bonita afición de, para los que os vais a dedicar de manera profesional o los que os vais a dedicar de manera amateur a esto de la fotografía. Podéis ver allí nuestros cursos y dentro de poquito un traslado de plataforma, un traslado de web, pero no tendréis que hacer nada, entrando también en ese dominio seréis redirigidos a la nueva y además con nuevos servicios en los cuales pues esperaos podrá hacer un repaso del portfolio y podremos ver eh, unas clases personalizadas pero bueno ya la, tocaremos el tema cuando esté ya montada la web para que podáis ver en el momento en que anunciamos que anunciemos dónde podéis ver todos esos servicios pues un resumen de ellos bueno en este programa vamos a empezar el primer curso que tenemos, un repaso al primer curso que tenemos de iniciación a la fotografía digital. No es un repaso al curso, sino que vamos a dar el contenido real. Lo que pasa es que en este curso pues, vais a tener apoyo de diapositivas y los temas van a estar más desarrollados. Pero sí que nos parece interesante que empecemos un poco por el principio, ya que llevamos ya tres años con el podcast y, y un montón de programas, y a lo mejor puede costar un poquito pues empezar empezar por el programa número 1 cuando se llevan 582, 583 con este programas. Así que hoy vamos a empezar el curso de iniciación a la fotografía digital y así lo llamaremos en el título para que la gente que empiece de nuevo pues se pueda enganchar. Siempre es bueno que todo este tipo de cursos tan básicos los vayáis repasando con nosotros, incluso siendo profesionales, porque hay muchas de las cosas que al final... Puede haber
1: detalles que...
0: Sí, ver. Bueno, estamos hablando de detalles, ¿eh? si ya sois profesionales y lleváis años en esto de fotografía no vamos a descubrir aquí nada que no, que no sepáis, pero bueno, un rango dinámico por ejemplo, unas... Un, un... un sistema de zonas, hay cositas que sí que te pueden sonar, que piensas que puedes tener claras y a lo mejor no sabes exactamente todos los detalles.
1: A bueno, ver, vamos eh, a tratar. Y además hay que avisar que es un curso denso, de ¿eh? Sí, pero bueno, seremos capaces de hacer un resumen. Sí, sí, pues, sí. No, <risa> pero más que nada para que la gente que empieza tiene que tomárselo con calma. Claro. ¿vale? claro. No, no, pasando a ver, capítulos a la decimos... brava no va a hacer que aprendáis. Correcto. Tenéis que pararos en los conceptos e intentar interiorizarlos. Y si no tenéis claro mmm, que... He querido explicar, para eso tenéis el canal de enviarme una pregunta. O sea, sí, me preguntáis pregunta. y no os cortéis, porque además es que es en privado, ¿eh? Tampoco, <risa> tampoco pasa nada. O sea, os contesto a vosotros. Correcto. ¿Vale? A ver, mmm,
0: siempre Aunque lo, lo haremos, lo haremos de... abierto
1: también en la bueno, nueva te... plataforma Yo para que la gente se de, reatrimente.
0: En un montón de programas. A ver, eh, cuando, cuando tú hablas, pero en general estás diciendo una frase, muchas más cosas de las que puedes decir una frase quiero decir, es un, son cursos para que podáis digerirlos, para que podáis verlos varias veces y para mm. que acabéis pues, interiorizando conceptos bueno, aunque Así estoy que muy no acostumbrado
1: intentes. a la docencia a veces se me puede ir un poco la pinza sí, como a todo claro. el mundo y explicar un concepto pensando que se entiende y luego no es así pues por eso las preguntas es importante no, ya sabes que yo es muy que básico dices, un ¿eh? paso
0: de luz un paso de luz pues,
1: digo, bueno, que es, digo que es digo denso, es denso desde por contenido pero que claro, es claro. es un lenguaje muy fácil eh o sea no os va a costar mucho
0: bueno qué vamos a tratar vamos a ver aspectos como la luz la cámara el rango dinámico el balance de blancos los objetivos los filtros el diafragma el ISO los perfiles de color la calidad de la imagen la profundidad de campo la hiperfocal la medición y la, y la composición en general, vale. Sí, en vamos general, a hacer una de, introducción de una a la composición. muy básica, ¿vale? Uh -huh. Pero es necesario hacer todo este repaso para que tengamos, pues, conceptos básicos bien claros. Entonces, este programa lo vamos a llamar la, introdu es la introducción a la iniciación de la fotografía digital y es la luz. Básicamente, eh, vamos a tratar un tema de luz. ¿Qué los es que la luz los que me conocéis
1: compartan? desde hace Nos tiempo compartan. ya sabéis que lo mío es obsesión con la luz. Sin luz no hay fotografía y, por lo tanto, es muy importante que entendáis cuáles son las peculiaridades de la luz y los efectos que tiene la fotografía. En próximos desde, programas. Desde cosas muy sencillas hasta cosas pues, que hay que tener muy claras porque son obligadas. Correcto. ¿eh?
0: Muy bien, pues si quieres vamos a empezar con, con el concepto,
1: sí. eh, con la introducción y con la luz. Bueno, para, para hacer fotografías con cierta calidad, lo más importante es entender la luz porque una luz de calidad me va a dar fotos de calidad. Esto nos tiene que quedar muy claro. Y por lo tanto hay que tener, eh, y muy interiorizado, qué, ¿Qué tipo es? de luz es la buena. ¿eh? Y, y si estamos en la calle, que es lo que nos va a pasar a todos cuando empecéis con la fotografía, saldréis a la calle. Algunos se pondrán a hacer fotos jugando con el ISO en casa, cosa que no lo os recomiendo para nada. Recomiendo que primero entendáis una luz estable.
0: De hecho, te frustra una barbaridad.
1: Sí. Porque entonces no entiendes lo del concepto de ruido porque no hemos llegado ahí todavía. El ruido que, en definitiva, está precisamente por esas pésimas iluminaciones. Mucho más que por la intensidad de la luz, que eso es otro tema, ¿vale? O sea, porque podéis tener una iluminación aparentemente muy buena, pero no suficiente. ¿eh? Hablaremos de cuál es la luz suficiente o en qué condiciones es mejor hacer fotografías. Pues una de las cosas que os daréis cuenta es que os ponéis a hacer fotos y... No tenéis muy claro el por qué unas os quedan bien, otras os quedan mal, otras os quedan más nítidas, otras menos nítidas, y básicamente siempre es por la luz. Así que, para realizar buenas fotos, imprescindible tener buena luz. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta a nivel fotográfico hacer fotos a algo que está cerca o que está lejos? Hay que entender, como concepto, que... Las cosas que están cerca vamos a obtener más detalle que las cosas que están lejos. Así que, como primera recomendación, en, que la veréis más adelante en el curso, pero que es así, cuanto más cerca, mejor. ¿Eh? Es mucho mejor moverse que tirar de zoom. ¿Vale? Y acercarse. A no ser que yo busque otro efecto, que ya lo veréis.
0: Mucho es muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo. Yo yo, sí, es que quiero decidir sobre eso porque parece que no tenga importancia. entonces pero la definición del, del objetivo tiene mucho que ver con esa...
1: Hmm.
0: O sea, es que la resolución te da al final la definición. Entonces, acércate porque los objetivos suelen funcionar mejor.
1: Aquí lo que vamos a ver sobre base. todo es... Sí. Las propiedades de la luz. En este capítulo lo veréis, porque bueno, es una introducción general de, de todo lo que es el curso, pero las propiedades de la luz que son fundamental tenerlas muy claras. Eh, luego, por ejemplo, también cómo interpreta nuestra cámara los colores y por qué los interpreta de una forma determinada. Y algunas veces mmm, podemos pensar que, que algo hace mal. Bueno, hay una serie de conceptos que habrá que tener claros, que los veréis más adelante como el balance de blancos, pero que es importante que entendáis que existen diferentes formas de obtener la luz. ¿eh? Uh -huh. Y luego, lo que os decía, ¿no? El buscar la mejor luz es buscar la hora del día. ¿vale? Entonces, cada hora del día tiene unas peculiaridades en cuanto, no tanto a intensidad de luz, sino al ángulo en que la luz incide sobre los objetos. Entonces, eso va, os va a dar eh, pues mejor contraste, peor contraste, ¿vale? un color más real, menos real, ¿eh? más apagado, más brillante. Y esto es muy importante que entendamos el porqué. Todas estas cosas, el por qué pasan estas cosas, es lo que explicamos en el curso. ¿Vale? ¿Por qué, por ejemplo, si tenemos el sol a la espalda, vamos a subir mucho el tono de las fotografías, el color va a subir, pero vamos a perder textura, vamos a perder ese contraste en las texturas. Y es porque la luz, cuando incide sobre un motivo, vuelve directamente a la cámara. Nuestra cámara lo que capta es la luz que refleja el motivo. ¿Eh? Y vamos a entender también el, el por qué los colores son diferentes en función de eso también, ¿no? Uh -huh. O pueden variar. Todos estos detalles que aparentemente mmm, nadie se fija cuando coge una cámara es lo que yo pretendo en este curso que veáis, que es... Tengáis en cuenta que todas estas cosas os van a ayudar a hacer mejores fotografías y al mismo tiempo entender qué es esto de la fotografía de una forma mmm, técnica en este caso. ¿eh? Pensad que es un curso técnico. Es un curso para entender qué es la fotografía, entender cómo es mejor hacer algunas fotografías y que al mismo tiempo vayáis conociendo cómo es vuestra cámara y qué cosas hace. Vamos a ver pues desde cómo medir una escena, a <coughs> los sistemas de medición en este caso, a, eh, por ejemplo, cómo eliminar eh, un, un reflejo en una superficie. Y esto son propiedades de la luz. ¿Mm? Veremos lo que es la refracción, lo que es la reflexión, veremos todos estos conceptos y los tendremos más claros. Entonces os daréis cuenta de dónde está la diferencia. Entenderemos también conceptos como qué es la luz dura... ¿Y qué es la luz blanda? ¿Vale? Así que ahí lo veréis. ¿eh? Eh, yo creo que, que nos, nos tenemos que centrar mucho en entender esas propiedades de la luz y a partir de ahí veréis que el resto de capítulos os van guiando.
0: ¿Cuál es el momento del día más propicio para realizar fotografías?
1: Cuando Depende a... de qué quieras hacer. Esto de... De, de las horas para hacer fotografías es un tema que se ha hablado muchísimo. Yo me acuerdo cuando empezaba, que era un crío, tenía poco más de, de la edad de mi hijo pequeño, que tiene 11, y a mí me decía el, el profesor, me decía, oye, eh, tú el sol a tu espalda siempre. Bueno, ¿por qué el sol a la espalda? Porque antes las cámaras tenían, el, en, en realmente era el negativo, Tenía menos rango dinámico que los sensores actuales, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues, eh, si tenías el a de la espalda, estabas dentro del rango dinámico de la, de la cámara, de tu respaldo. En este caso era un negativo digital. Hay un, un negativo analógico, ¿vale? Un químico. Entonces, seguro que te iba a quedar todo bien. Ibas a ver con la misma luz el fondo que la persona que tenías delante. Y vas a ver todo igual de iluminado, porque la luz es uniforme. Entonces, el primer concepto que aprendí, mmm, en este caso, fue el contraste. Pero, ¿qué pasa? Si tú haces las fotos así y tú lo que quieres es marcar eh, una sensación, es muy difícil, porque es muy plana. No tiene textura esa foto. Pierde volumen. Al perder ese volumen, te da una sensación... Bueno, de foto de turista, de foto de país, de me voy a hacer una foto a un sitio y, y asegurar el tiro. Entonces, la mejor hora es la que necesita el motivo que tú quieres fotografiar. Y no va a ser lo mismo. ¿Mm? Tú imagínate, si tienes un fondo muy claro y tienes a la persona vestida de claro y tienes el sol a tu espalda para hacer la foto, aparentemente la sensación es que se funde con el fondo. No hay contraste. Si no hay contraste en una fotografía, no vas a transmitir un mensaje muy claro, sino que va a ser una foto muy limpia. ¿Cuándo hacer fotos limpias? Cuando quieras. ¿Cuándo jugar con el contraste? El contraste no es más que pasar de luz a sombra, o sea, que las sombras aparezcan. Pues bueno, ya te das cuenta de que eh, la hora del día y el ángulo en el que tú te pones con respecto a la luz, en este caso el sol, va a afectar muchísimo a la hora de hacer tus fotos si te pones a contraluz, tienes muchísimo contraste. Uh -huh. Hay más luz detrás que delante. Y aquí es donde mucha gente pues cree que puede solventar esos problemas. Entonces, ponen la luz para el primer plano y el fondo queda reventado. Uh -huh. O se ponen muy laterales al sol. Y entonces, ¿qué pasa? Que un lado de la cara está perfecto y el otro lado está negro. Claro. Vale, pues, este tipo de detalles son importantes tenerlos claros a la hora de entender la luz. La mejor hora, siempre... O sea, lo ideal, ¿eh? Lo ideal es evitar, sobre todo al principio, ¿eh? Luego iréis jugando y os daréis cuenta de que podéis sacar partido. Pero sobre todo evitar las sombras hacia el suelo. Quiere decir que el sol esté muy alto. En ¿eh? verano o mediodía. Verano mediodía. Porque en invierno nunca está tan cenital. En, en ninguna época del año, salvo en verano, está tan cenital. Eh, cenital es la luz totalmente y arriba. desde arriba, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque lo que vais a ver, pues por ejemplo, es que la nariz proyecta una sombra por la boca, que las cejas tapan los ojos y quedan oscuros. No van a ser imágenes demasiado atractivas. No. por lo que
0: entendemos de ellas, de, ¿Vale? de atractivas. Eh, lo que sí, si, si queremos hacer una situación plana y una situación de. Pero de estilo, otra de las bueno. cosas
1: que vemos aquí es si entendemos cuáles son las características de la luz, claro. entenderemos que tenemos opciones para poder hacer fotografías. ...con contraste en situaciones que la luz no nos favorece. Uh -huh. Y veréis, pues por ejemplo, eh, tanto la refracción como la reflexión, ¿eh? que son dos conceptos que veréis. Cosas tan sencillas como poner a alguien al lado de una pared blanca, cuando el sol es muy lateral, para que rebote la luz. Ese tipo de detalles los iréis viendo y entonces os daréis cuenta cómo va cambiando. La diferencia, como decía al principio, de la luz dura a la luz eh, suave o blanda, básicamente es algo tan tonto como el tamaño de la fuente de luz. Uh -huh. Si la fuente de luz es muy grande, la luz es blanda. Si es pequeña, la luz es dura. Y es así.
0: ¿La luz es blanda si es suave? ¿Es lo mismo el concepto de luz suave? A ver, normalmente
1: blanda? se diferencia entre... la, Hay diferentes conceptos que tratamos, ¿vale? Hablamos de luz dura y no especificamos nada más. Y luego hablamos de luz blanda... Uh -huh. Luz suavizada o tamizada. ¿vale? En el, eh, La luz mm, blanda es aquella que es grande y cuando está suavizada o tamizada es que hemos restado más contraste todavía. ¿Mm? No solo por el hecho de que sea grande, sino por el hecho de que hemos puesto filtros a la luz ¿no? uh -huh. para hacer que ésta sea todavía más, más suave. ¿Mm? Estos conceptos que son imprescindibles en fotografía de estudio, por ejemplo, también lo son cuando estamos en la calle, ¿eh? cuando estamos haciendo fotos en general, porque nos van a ayudar a transmitir en nuestras fotografías un momento más concreto, eh, no, que es algo que, bueno, lo que intento explicaros en este capítulo son las propiedades de la luz uh -huh. y cómo esas propiedades de la luz afectan al resultado.
0: Muy bien, Pera, pues eh, la introducción y la luz. En el curso pues hay bastantes más detalles, es mucho más completo, hay 30 minutos de, de curso, de clase. Iremos repasando este curso entero sin dejarnos nada en los próximos programas. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Lo vamos a dejar aquí, este capítulo. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Ya sabéis que si os gusta el programa nos podéis dejar una reseña de 5 estrellas que nos va a ayudar muchísimo a la difusión del programa. Muchas gracias también por vuestros comentarios y preguntas en iBox Y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.